0: ¿Sabes qué pasa, Julio Basulto, buenos días? ¿Algo pasa? porque No, 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 que escuchando. me pongo los auriculares ah, tan vale. fuertes, ¿verdad? Que parece esto una discoteca. Has visto que está sonando, ¿no? Vamos a bailarlo, para pa celebrarlo. <risa> no sé si hay que celebrarlo. A mí me gustaba mucho. Sí, sí. Y ha sí. vuelto.
1: Claro, pues la es que antigua no, sintonía. No se puede con contentar a todo el mundo. O sea, cuando teníamos esta sintonía, mucha gente decía: Vamos a preguntar a ver si la cambiamos. Ahora que la hemos cambiado, ahora quieren volver a la antigua. Así
0: somos. Pues nada, vamos En a general, así somos. <risa> sí. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Pero bien, me gusta. Pero bien, ha vuelto. Es silvable Es A mí me gustaba, me gustaba. Sí, bueno, sí. por algo la teníamos. Sí, ¿no?
1: sí. Antonio y Xavi, ¿qué opináis? ¿Bien? Sí, a por la antigua, todo. ¿no? Pues nada. Bueno, es que ellos Seguimos. son así. También. <risa> <risa> bueno, muy son así. Son guay. Nada,
0: pero ha sido por amplia mayoría ¿eh? de los oyentes. Sí, pues, sí. La mayoría, la gran mayoría sí. han dicho que querían esto. Venga. Bueno, por cierto, no lo hemos comentado todavía. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Ayer, en la tertulia, conversamos justamente sobre este asunto delicado, controvertido a veces. Lo hicimos uh -huh. con, la, con la psicóloga María Jesús Álava con el psiquiatra Joseba Chotegui y con el portavoz de la asociación Stop Suicidios, Román Reyes. Los tres reclamaron desde este programa sobre todo mucha inversión, más interés por parte de las administraciones y lo que pasó, no como consecuencia evidentemente de este programa, sino lo que pasó es que al finalizar el gobierno aprobó o anunció la puesta en marcha de un plan de acción para la salud mental dotado uh -huh. con 100 millones de euros uh -huh. y un teléfono activo las 24 horas del día para la prevención de suicidios. Y me parece un logro después de tanto tiempo reclamando todo esto por parte de muchas asociaciones y muchos sectores. Así que...
1: Enhorabuena bien. y además, sobre todo, después de saber el daño que ha hecho la pandemia en la salud mental, sí. como todo el mundo sabe, ¿no? Escuché esta semana a la doctora Tania Estapé... Algunos, psico... por ciento,
0: choteándose de eso en el Congreso. ¿eh? ¿En serio? No lo sabía. Cuando se ha reclamado muchísimas veces.
1: Claro. Sí. Pues escuché a la doctora Tania Stapé, una psico que hemos tenido aquí en este espacio en alguna ocasión, sí. y eh, dijo, me parece muy bien que se hable de este tema en los medios de comunicación, pero por favor, traed psicólogos, traed psiquiatras, uh -huh. que es justamente lo que tú has hecho. Sí. Es decir, que no te traigan a ese típico coach que es un cuñado que se llama a sí mismo experto, eh, sino a gente que realmente pues, domine la materia como haces. Bueno, ¿no? Así expertos, que enhorabuena expertos. y gracias.
0: La voz de los expertos siempre, sobre uh -huh. todo en este programa. Bueno, quizá... Nos cuesta modificar nuestros hábitos. Bueno, no, quizá no. Quito el. el Se <risa> quita. Nos cuesta modificar nuestros hábitos. Somos más propensos a tomarnos, por ejemplo, una pastilla que a mejorar la alimentación uh -huh. es lo más fácil. Sí. Y por eso es fácil también encontrar complementos alimenticios con nutrientes, incluso en supermercados. Uh -huh. Bueno, uno de esos complementos es el magnesio. Está muy de moda, como nos ampliarás justamente hoy, Julio. Uh -huh. Pero antes empezamos con la patraña de la semana. Y esta semana la patraña vuelve a provenir de un titular desafortunado, en mi opinión también irresponsable, y es que el pasado 1 de octubre leímos este titular de Europa Press. El consumo moderado de cerveza podría estar asociado a beneficios en la microbiota intestinal y la salud cardiovascular. Uh -huh. Bueno, para ayudarnos a resolver este asunto tenemos unas declaraciones de Miguel Mediavilla Abad, que es psicólogo sanitario experto en psicooncología
2: y cuidados paliativos de la Asociación contra el Cáncer en Cantabria. Los estudios que vinculan el consumo de bebidas alcohólicas con beneficios para la salud suelen tener características comunes. En primer lugar, en muchos de ellos encontramos conflictos de intereses de los autores y es lo que sucede en este caso con el titulado consumo moderado de cerveza y sus efectos en la salud cardiovascular y metabólica, en el que la mitad de los autores tienen algún tipo de vinculación con foros, fundaciones u organismos relacionados con la cerveza u otras bebidas alcohólicas. En el otro estudio, los autores observan unos niveles superiores de cuatro de las muchas bacterias de nuestra microbiota en personas que tienen un consumo moderado de cerveza. ¿Compensarían los presuntos beneficios los riesgos para la salud del consumo moderado de bebidas alcohólicas? Bueno, pues como respuesta unos datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer publicados el mes de julio en The Lancet Oncology. Entre el 4 y el 5% de los cánceres serían causados por consumo de alcohol. ...aproximadamente el 15% de los cánceres generados por la ingesta de alcohol... ...lo sufren bebedores moderados... ...es decir, gente que toma menos de dos cervezas al día... ...en total, eso querría decir que en el mundo en 2020... ...se le diagnosticó a más de 100.000 personas... ...un cáncer causado por consumo moderado de alcohol... ...tenemos que ser rotundos y claros... ...no hay consumo seguro de alcohol... ...y no hay diferencias entre los diferentes tipos de bebidas alcohólicas... ...en este sentido... Añadimos algo, Julio.
1: Uf, maravilloso. Además, qué capacidad de síntesis, muy bien explicado. Sobre todo agradecerle infinitamente a Miguel Mediavilla que nos ha enviado estas declaraciones. Sí. Y por cierto, rogamos a quien tenga cuenta de Twitter que le siga, porque será un favor, y hará un favor la salud pública. Es arroba Miguel Mediavilla, pero sin la A final. ¿Vale? La A pues, ¿no ha puesto. Miguel Mediavilla Mediavil. Y bien. bueno, pues, pues un titular más que nos invita a pensar que es mejor tomar alcohol que no tomar. Ha citado los potenciales conflictos de intereses que están detrás de los estudios que supuestamente sustentan ese titular. Y uno de tales conflictos de interés es la pertenencia de varios de los autores que firman esos estudios que ven presuntos, como ha dicho Miguel, que lo ha dicho muy bien, presuntos beneficios ¿vale? uh -huh. del consumo moderado de cerveza, pues pertenecen al Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida. Cerveza y Estilos de Vida... Es como galleta y saludable, ¿vale? Dos conceptos incompatibles entre sí. Pero bueno, ese foro para la investigación, ¿a quién pertenece? Pues a Cerveceros de España, que es la entidad que agrupa a los productores de cerveza de nuestro país. Su interés, ¿tú crees, Carlos Mesa, que es la salud pública? Pues no. No. Aquí, donde estamos? En un programa que está dirigido a la población general y, como acabamos de escuchar... en Servicio el, público y radio la, pública. En la cuña, eh, a quien recuerdo. ha dicho el sonido de lo público. Ha dicho, bueno, pues como sí. es el sonido de lo público, lo que nosotros tenemos que decir, como ha dicho Miguel... Pues que el consumo moderado de alcohol supone un riesgo poblacional. 23.000 cánceres se producen en Europa atribuibles al consumo de leve a moderado de bebidas alcohólicas. Eso incluye el consumo de cerveza. Y por último, la Sociedad Europea de Cardiología dice literalmente de cardiología no debe promoverse el consumo de alcohol para proteger de la enfermedad cardiovascular.
0: Bueno, recuerdo el teléfono, el teléfono, porque esta mañana solo el de Madrid, uh -huh. 900-137-137-900-137-137. Y ya vamos con el magnesio, Venga. que es el asunto central de hoy. Venga. ¿Tomar magnesio en alimentos es difícil,
1: Julio? Claro, mucha gente toma magnesio. ¿Por qué toma pastillas de magnesio? Aparte de porque hay publicidad, en mi opinión, ilícita, como diría el abogado Francisco Juelos, hay mucha publicidad ilícita con respecto a estas cuestiones, ¿no? Pues porque le han hecho creer que está comiendo poco magnesio con la dieta. Si te hacen creer que el magnesio es muy importante y que no estás tomando suficiente con tu alimentación, pues recurres a la pastilla, que incluso ahora la podemos encontrar en supermercados, no que es lo que me ha llevado también a pues, hablar contigo hoy de este tema. Cuando me topé en un supermercado con unas pastillas de magnesio, dije, jolín, qué fuerte, no en una farmacia, no, no, en un supermercado puedes comprar pastillas de magnesio. no sí 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 Llegará un momento en un supermercado que es que habrá más pastillas que comida, eh pero bueno. <risa> Total, que vamos a ver qué opina la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, uh -huh. la entidad de referencia en cuestiones dietéticas y nutricionales. La EFSA. la EFSA, muy bien. Uh -huh. La European Food Safety Authority. Dice que las cantidades necesarias para que las funciones relacionadas con el magnesio se lleven a cabo, las cantidades necesarias que tienes que comer con tu dieta, abro comillas, pueden ser fácilmente consumidas como parte de una dieta equilibrada. Es un nutriente que abunda en alimentos de origen vegetal poco procesados, que de, de hecho ya lo hacemos bastante en España. Podríamos hacerlo mejor, seguro, pero precisamente el magnesio no es lo que más nos preocupa al, a los nutricionistas.
0: Uh -huh. Y es fácil leer que el magnesio proviene, previene el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Patraña? Es
1: pues casi cierto.
0: Es, es una, casi cierto. Sí,
1: es una media verdad. Yo puedo afirmar aquí que los estudios son muy rotundos con respecto a que la ingesta de magnesio se relaciona con menor mortalidad, se relaciona con menor cáncer y con menor eventos cardiovasculares, con mayor esperanza y calidad de vida. Podría decir eso y no estaría faltando mucho a la verdad, pero estaría diciendo una media verdad que suele ser una gran mentira.
0: Venga, nos pues contémoslo.
1: ¿Por qué? Porque los estudios que observan que quien toma magnesio con su dieta, no con pastillas, sino con su dieta, tiene menos mortalidad. Pero ¿qué ocurre? Que quien toma una dieta rica en magnesio en realidad lo que está haciendo es una dieta rica en frutas, hortalizas, legumbres, granos integrales, frutos secos que tienen un montón de componentes en su, en su composición y valga la redundancia, que tienen un montón de sustancias de nutrientes y no nutrientes y antioxidantes y fitoquímicos y cosas que no sabemos porque no lo sabemos todo en la nutrición que son protectoras. ¿Es el magnesio o es algo que está a la vez que el magnesio? Si yo paseo contigo por la playa y hablo contigo, Carlas. Eso seguramente es bueno para mi salud. ¿Pero es bueno porque estoy pisando arena? ¿Es bueno por el yodo de la playa? ¿Es bueno porque es bueno porque nos da el sol y sintetizamos vitamina D? ¿Es bueno porque vamos de la mano? ¿Es bueno porque nos hemos abrazado? Bueno, pues eso pasa con los nutrientes. Los alimentos de una dieta saludable ejercen beneficios. ¿Pero es por el magnesio? ¿Es porque el suelo que estás pisando de la playa tiene un mineral selenio que te va a... No lo sé. Tú sigue paseando por la playa. Tú sigue comiendo una dieta sana, pero no te centres en el magnesio. Y acabo citando una revisión sistemática que se ha publicado el 30 de julio del presente año. ¿vale? Una revisión sistemática con meta-análisis, dosis-respuesta de estudios de cortes prospectivos. ¿Qué dice? Que tomar magnesio de fuentes dietéticas, cuidado, no de pastillas, de fuentes dietéticas, podría prevenir la mortalidad. Es decir, que es mejor comer comida que sea rica en magnesio que pastillas de magnesio. Entre otros motivos porque, y vuelvo a citar entre comillas, es decir, en palabras de las investigadoras y los investigadores, los alimentos ricos en magnesio, incluidos los granos integrales, los vegetales de hojas verdes, los frutos secos y las legumbres, proporcionan una amplia gama de componentes saludables para el cuerpo humano. Esa es la respuesta.
0: Y después, Julio, ¿tiene sentido suplementar con magnesio en personas con diabetes, prediabetes, migraña?
1: En diabetes y, ¿Cómo y prediabetes. Suplemento también hay estudios que observan de nuevo que suplementar con magnesio podría ser beneficioso para su control de la glucemia, para la resistencia en la insulina, para el metabolismo. Pero si te los miras de cerca, que es lo que yo he hecho antes de venir aquí contigo, pues me he topado con Nutrition 2017, junio, una revisión sistemática sobre el tema, que ha observado, bueno, potenciales beneficios de la suplementación con magnesio, ¿vale? Uh -huh. Para la resistencia en la insulina en pacientes con prediabetes o con diabetes, que hay mucha gente así, por cierto. Pero los investigadores y las investigadoras nos invitan a la prudencia, a procomillas. Sin embargo, se necesitan nuevos estudios de intervención para dilucidar el papel del nutriente en la protección contra este trastorno metabólico, así como la estandarización del tipo, la dosis y el momento de la suplementación con magnesio. Es decir, bueno, podría haber algún beneficio en pacientes con diabetes o prediabetes, con problemas con la insulina y que además tomen poco magnesio, pero es prematuro para decirlo, seguiremos investigando pero me toca preguntarme a mí como nutricionista. ¿No sería mejor, en vez de darle pastillas con magnesio, decirle a estos pacientes con baja ingesta de magnesio y con problemas con la regulación de la insulina, aconsejarles que siga una dieta más rica en magnesio, que no solamente será bueno para el control de, por ejemplo, su tensión arterial o sus niveles de glucemia, sino además para prevenir la mortalidad y mejorar, mejorar su calidad de vida. Bueno, tiene todo
0: el sentido, claro. Eso en
1: cuanto a la diabetes y en cuanto a la migraña, que también haya estudios sobre el tema, hay una revisión uh -huh. sistemática de 2016 que parecía indicar que para la migraña pues tenía sentido el magnesio, aunque más inyectado que ingerido, pero bueno, pues de nuevo es preliminar. Hay pocos estudios, un estudio de Nutrients 2021 en abril, hay pocos estudios como para extraer conclusiones claras y, abro comillas, se necesitan ensayos clínicos adicionales para respaldar la eficacia del magnesio en la migraña. Si tiene usted migraña, por favor, acuda a su médico, que él le orientará y será mucho mejor que tomarse motu propio una pastilla de magnesio.
0: ¿Y en el embarazo?
1: Pues en el embarazo esas? también hay un montón de declaraciones que nos hacen pensar que las mujeres en el embarazo tienen que tomar de todo. Creo que el 70% de las mujeres en el embarazo, Carlas, uh -huh. recuerdo vagamente de cuando escribí sobre el tema, 70% toma complementos alimenticios. Uh -huh. Muchas mujeres tienen miedo a tomar pastillas, por ejemplo de ibuprofeno, pongamos en el embarazo, ¿no? O antibióticos, con toda la razón del mundo. En el embarazo es delicado tomar fármacos y uh -huh. tiene que prescribírtelo a tu médico. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, la mayoría de ellas no tienen miedo a entrar en una tienda, entre comillas, de dietética, cierro comillas, y tomarse complementos alimenticios que pueden poner en riesgo al feto, porque hay complementos alimenticios que no son seguros para el feto, ¿no? Bueno, total, que por eso me he tomado la molestia de mirarlo en el embarazo. He ido a parar con una revisión Cochrane, o Cochrane, que es pues, el buque insignia de la medicina, va estar en la evidencia. La doctora María Macrides, una gran referente en el tema, 2014, abril. No hemos hallado pruebas convincentes de que los suplementos de magnesio durante el embarazo sean beneficiosos para la madre o para el hijo. Y eso es lo que tengo que decir.
0: Uh -huh. Y a todo esto le hemos mencionado antes en cuanto a la otra cuestión que dice la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
1: Sí, señor, porque la EFSA nos ha dicho que es fácil cubrir la ingesta de magnesio necesaria para que las 300 funciones que tiene el magnesio en nuestro cuerpo, y es cierto, tiene tales funciones, ¿no?, se cumplan. Yo qué sé, si yo te dijese, perdón, ¿eh? que vuelvo a, a las metáforas entre comillas, si yo te dijera... <risa> sí. La, el pestañeo es muy bueno para que tu visión funcione correctamente. Sí, para prevenir el desprendimiento de retina. Yo qué sé, no sé, no soy óptico-optometrista ni oftalmólogo. Como tu no, hermana. Como mi hermana. <risa> Pero, que seguro que eso es verdad. Pero, ¿pestañear más te va a curar una enfermedad? ¿Pestañear más va a prevenirte una enfermedad? ¿O realmente con lo que pestañeas ya es suficiente? Pues eso pienso yo con los suplementos alimenticios y con los complementos dietéticos con respecto a patologías crónicas o agudas. Vamos a ver qué dice la EFSA. Porque la EFSA no solo ha dicho esto de que es fácil cubrir los requerimientos. También nos ha dicho que hay ciertas declaraciones que no puede hacer un fabricante que vende magnesio. ¿Bien? Uh -huh. No las puede hacer y, desgraciadamente, muchas veces, pues las leemos. Porque lo que hacen es que no te lo dicen, sino que te lo insinúan. Con imágenes o con frases así que han hecho pues expertos en el lenguaje, ¿no? No podemos decir en Europa que tomar pastillas de magnesio calme el estómago, mantenga o regule la presión arterial, ayude al desarrollo normal del embarazo y al nacimiento de un niño sano. No puedes decir que contribuya al mantenimiento de la salud hormonal, que tenga propiedades antioxidantes, no puedes decir que sea antienvejecimiento, no puedes decir que ayuda a la coagulación normal de la sangre, no puedes decir que es bueno para el sistema inmunitario, algo que se ha dicho durante la pandemia, por cierto, desgraciadamente, por parte de vendedores de magnesio. No puedes decir, penúltimo, que mantenga las concentraciones sanguíneas de glucosa en niveles normales, lo que hemos dicho de la diabetes y la prediabetes. Y por último, no puedes decir que reduzca la carga ácida de la dieta, mantenga el equilibrio ácido-base o que ayude en los, cases, en los casos de acidez de eh, estómago, acidez gástrica ocasional
0: uh -huh. todo Último tiempo. mensaje sobre el magnesio, y lo dejamos, y por cierto quiero recordar que en tu página web en tu blog, hay un texto dedicado justamente a esta cuestión, ¿eh? por si quieren ampliar sí, todo Sí, este. hacen
1: clic y lo tienen ahí gratis y sobre todo si alguien quiere re revisar las referencias bibliográficas e incluso llevarme la contraria, es decir, sí. yo estoy por cierto dispuesto a reconocer que el magnesio es beneficioso. Por ejemplo, en la preeclampsia en un tipo de hipertensión concreta que puede uh -huh. darse en el embarazo, la Organización Mundial de la Salud indica que si hay deficiencia de magnesio Magnesio podría ser útil. Algo que sabe, por cierto, el ginecólogo o la ginecóloga, ¿vale? Yo estoy dispuesto a creerme que el magnesio va a para la migraña o para la epilepsia o para... Bien, pero por favor que me aporten pruebas, como yo he puesto, y desde luego pondré una postdata, pues tal persona me ha hecho ver que estaba equivocado y lo agradeceré. Bien, pues ¿qué diría por último? Pues que tomar demasiado magnesio podría generar trastornos gastrointestinales tales como cóligos o diarrea. Es decir, lo natural no siempre es inocuo, no siempre es beneficioso, no siempre es saludable. Tomar demasiado magnesio en pastillas podría ser peligroso para algunas condiciones. Podría generar el efecto talismán. ¿Qué es el efecto talismán? Tengo este talismán que se llama magnesio y descuido inconscientemente mi estilo de vida. Hubiese sido mejor que no te tomases el magnesio, a no ser de que de verdad fuese bueno. Y el mensaje final tiene que ser, bien, toma magnesio, pero tómalo a partir de una dieta saludable a partir de alimentos de origen vegetal poco procesados, frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, granos integrales. Amén.
0: Pregunta sana. Bueno, a ver. La semana pasada decíamos, la página web mitos y realidades sobre el cannabis del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, ¿qué responde a esta pregunta? ¿Fumar cannabis resulta menos perjudicial que fumar tabaco?
1: Vamos allá. Antes de contestar, agradecerte de nuevo al doctor Vicente Baus, que como sabes nos acompañó en directo sí, desde muy Madrid. Muy bueno Vicente Baus. Muy buen programa muy bueno. y muy, buen, muy bueno Vicente Baus, muy o sea. valiente. Me han vuelto a preguntar, ayer me preguntaron en un directo en Instagram sobre el CBD, una sustancia extraída a partir uh -huh. del cannabis, y invité a la gente a volver a escuchar el programa. Así que por favor, escuchen ese programa, que lo tienen en los podcasts de Radio Nacional de España. Qué estupendo. Respuesta. Bien. ¿Qué dice el Plan Nacional sobre drogas sobre la pregunta... ¿Es mejor fumar cannabis que fumar tabaco? ¿O es menos perjudicial? Que lo cree mucha gente, seguro que no. También vosotros, Chavilla y Antonio, habéis escuchado alguna vez. ¿No que es mejor fumar un porro que no fumar cigarro? Seguro, porque todo el mundo lo piensa. Veamos qué dice nuestro ministerio. El cannabis contiene muchos de los carcinógenos y mutágenos del tabaco y en mayor cantidad, un 50% más. Además, la forma de consumirlo aumenta los riesgos de padecer cáncer. Tiene efecto broncodilatador, lo que favorece la absorción de las sustancias tóxicas y, al igual que ocurre con el tabaco, también es perjudicial para los fumadores pasivos.
0: Felipe Luna, que no sabemos desde dónde nos escribe, por cierto. Pónganlo, que nos hace ilusión saberlo. No cuesta nada. No cuesta nada. <ríe> nada, Son dos segundos más. Barcelona, Bilbao, Pamplona, ya está. Murcia... Nos da igual. Bueno, gana el libro Comer y Correr, de Julio Basulto y Juanjo Cáceres, lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas hoy?
1: Pues nada, esta semana hacemos una pregunta así un poco fácil, pero bueno, como todavía la gente tiene dudas al respecto, y todavía hay gente haciéndolo mal... De vez mal,
0: en cuando una fácil está bien. Sí. Siempre lo pones complicado. Sí, sí, lo ¿eh?
1: he pensado, ¿eh? porque mira, no <risa> si hay que buscar tal, en este caso yo creo que no. Pero bueno, ¿cuánta cantidad de gluten puede tomar sin riesgo para su salud... Una persona que padece enfermedad celíaca. Ajá. Ya está.
0: O sea, una persona que tiene enfermedad celíaca, uh -huh. bien diagnosticada. Sí. ¿Cuántos gramos de gluten puede comer al día sin riesgo para su salud? Con seguridad. Sí. Vale. Bueno. si quieren contestar, no es un día cualquiera no es un día y en juego Mamá come sano de Julio Basulto y publicado por De bolsillo. Charlamos con ustedes. Participa
2: en directo. 900 137 137. Las 10.45, 9.45, ya
0: 46. En Canarias empezamos en Salamanca. Lidia, buenos días.
3: Sí, buenos días. Voy a ser breve y obediente, como me he Gracias.
0: Aitor es muy severo, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, si no sí. le quiere hacer caso usted misma. ¿eh? No, no, no tranquilo,
3: tranquilo. Así entra más gente. Bien. Eh, mira, eh, mi compañero de vida, durante muchos años en Argentina, eh, tomaba magnesio granulado... Uh -huh y bueno tiene un estado hasta ahora mu mu tiene 85 años muy muy bien uh -huh. y yo estaba pensando en tomar y justo salió esta, eh, este tema hoy uh -huh. y también preguntarte sobre el trictófano uh -huh. que estoy tomando y me ha dado una una sensación nueva estoy como más óptima digamos uh -huh. había caído con esta pandemia en una especie no de depresión pero sí de, de bajón no uh -huh. Y estoy tomando trictófano y me siento muy bien. Entonces quería saber si tú, que me aconsejas, si es conveniente seguir tomándolo, si es con frecuencia. Mm, Lo compro en la farmacia, ¿eh? nunca compro en Erbolani.
1: Pues primera cuestión, Julio. Bien, vamos allá. Como hemos dicho, los estudios observan que las personas que toman pastillas de magnesio no tienen beneficios para su salud. Tienen beneficios para su salud las personas que toman magnesio a partir de una dieta sana. Entonces, ese compañero de vida, Lidia, tiene buena salud, pero no por el magnesio, sino por otras cosas que está haciendo a la vez que el magnesio, aparte, por supuesto, de la genética. ¿eh? Que, desde luego, la genética influye mucho en nuestra esperanza y calidad de vida. Y eso es poco modificable. Pero sí hay algo modificable, que es el estilo de vida. Entonces, lo que nos dice la ciencia es que más que pensar en tomar pastillas de magnesio que insisto, no han probado, y en estudios amplios eh, con mucha gente y con mucho seguimiento ¿no? que en vez de hacer eso pues que tiene más sentido pensar en seguir un buen estilo de vida, Ese, esas mejoras en la salud que observan su compañero de vida, pues como digo son atribuibles no a sí, 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 no sí, al sí, magnesio, sí, sí, sino a algo que está ocurriendo a la vez que el magnesio, que no se lidia si nos puede decir si es el caso
3: Claro, ha hecho mucho deporte también y, y come muchas frutas, si sí, eso puede. Claro, eso, pues incide. eso, sí. Y en cuanto al trictófano, ¿qué, ¿qué me sugieres? Lo sigo tomando, yo he, he notado eh, uh -huh. y cambios, cambios, no estoy tan como así plus para abajo, ¿no?
1: Claro, pues una cosa es correlación y otra cosa es causalidad, cuando dos cosas ocurren a la vez solemos, solemos pensar que una es la causa de la otra, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de, de voy a hacer un examen, me ducho antes del día del examen, y apruebo y a lo mejor es porque me he duchado o a lo mejor es porque he estudiado. Pero yo creo que hay que pensar que a lo mejor ha sido porque he estudiado, no porque me he duchado, ¿no? Para saberlo, pues tenemos que hacer estudios bien diseñados sobre el tema y coger grupos homogéneos de población y dividirlos en dos grupos. A uno le doy triptófano y a otro, pues no se lo doy. Y después de controlar por factores de confusión, reviso qué ha pasado. Bien.
3: Vale, no hay nada que todavía completo.
1: Voy, te contesto. La EFSA, lo tengo delante, ¿vale? El e Tryptophan Related Health Claims, Autoría Europea de Seguridad Alimentaria. Y revisa, por ejemplo, la calidad del sueño. No se ha establecido relación entre el consumo de triptófano y el mantenimiento de un sueño normal. Estado de ánimo, el mood. No se ha establecido relación causa-efecto entre el consumo de triptófano y la, el estado de ánimo. El mood. Con, función cognitiva. No se ha establecido relación entre el consumo de triptófano y la función cognitiva normal. Peso corporal no se ha establecido relación entre triptófano y mantenimiento del peso corporal. Yo no me lo compraría. Esa sería la respuesta, Lidia.
3: Me ahorro 17 euros. Claro. <risa> bueno, y, y sí puede ser también ilusión. Eh, somos mayores y vamos a las clases de la Universidad de la Pontificia y ya comienzan. Uh -huh. Y entonces puede ser también un grado de ilusión nueva que, que me, me mantenga así también. ¿sí?
1: Amén. Sí sí, 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 muy lista, Lidia, efectivamente. Sí, pues es probable. Es probable, claro, pues pero...
3: ya, ya que estoy, quiero mandar un saludo a toda la gente de la Pontificia que vamos a comenzar las clases y sobre todo Maritere, que es la directora del programa que está a por nosotros, a Pamil. Qué mil, bien, qué mil, bien. Mil, mil. Y
0: además nunca es tarde, ¿eh? es y la demostración es de que nunca es tarde. Sí, señor. No,
3: no, no. Y, es, y es hermoso. Yo de aquí me gustaría que toda la gente que tenga posibilidad en su, en su ciudad de, de apuntarse en las clases anteriores. Sí. ...que es una ilusión nueva. Sí, sí, sí. Aprender verdad? cosas
0: nuevas está muy sí, bien siempre. Exactamente.
3: Sí. Bueno, un abrazo enorme y lo sigo siempre. Lidia, Adiós. muchas gracias
0: eh, sí, por bueno. escucharnos, por la confianza y por, por llamar sobre todo. Gracias, bien Lidia. Adiós, gracias. Un abrazo. Gracias, gracias a usted. En Ciudad Real. Andrés, buenos días.
4: Eh, hola, buenos días. Felicidades por vuestro programa. Muchas gracias, eh, Andrés. Me mi pregunta sí, es la siguiente. Para desayunar por la mañana hago un preparado de, a base de un limón... ...un plátano, dos naranjas, dos manzanas y dos peras... ...y esto lo trituro... Uh -huh. eh, ...solo tomar en el desayuno un vaso que son unos 220 gramos... ...y por la tarde pues otro vaso, otros 220 gramos... Uh -huh. eh, ...he leído que no es la misma cantidad de azúcar... ...la que se ingiere si se masticara que si la tomamos triturada... ...entonces mi pregunta es si puedo seguir triturando la fruta... Y tomándola de esa manera y no afecta la ingesta de glucosa, no me afecta o hay algún problema para, para seguir con este tipo de, de uh -huh. alimentación.
1: Pues gracias Andrés, buenos días. Antes de contestar, como vamos a hablar de azúcares libres, quiero hacer una, un pequeño aviso para que nos esté escuchando. La semana que viene, el domingo que viene, uh -huh. tenemos en directo desde León, a la gran Beatriz Robles, una nutricionista tecnóloga de alimentos. Soy fan de Beatriz. Pues más lo vas a hacer <ríe> la semana Soy fan viene. de Beatriz. Porque esta semana un nutricionista llamado Carlos Ríos, uh -huh. muy famoso, sí. ha puesto a la venta una, una crema de pasta de dátil con cacao, ¿vale?
0: Aquí ganando amigos.
1: Y Beatriz Robles justo había escrito, hacía poco, un artículo diciendo que esos azúcares presentes en ese tipo de productos, sin saber que Carlos Ríos iba a sacar esto, ¿no?, pues son azúcares libres y que pueden contribuir a la pandemia que estamos viviendo de obesidad. Bien, sobre esto y sobre algunas cuestiones legales relacionadas sobre esta cuestión, que tendremos también alguna declaración uh -huh. del abogado Francisco Juelos, hablaremos la semana que viene. ¿Por qué lo comento? Porque precisamente Andrés has hablado de algo que tiene que ver indirectamente con esto. Los azúcares libres. Cuando uno tritura limón, plátano naranja pera, eso eh, contiene azúcares libres. Que no es lo mismo que azúcares intrínsecos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú estás masticando la fruta, como no eres una trituradora, no eres una batidora eléctrica, pues cuando la masticas no liberas esa gran cantidad de azúcares que tu cuerpo absorbe rápidamente, que metaboliza y que retiene rápidamente. Por eso el consejo que siempre damos a la población es un consejo poblacional. Es decir, no puedo decirte, Andrés, no, no, te estás intoxicando. No es eso. Es un consejo que a escala poblacional tiene que ser tenido en cuenta. No es lo mismo que fumar, entiéndeme. Pero sí que a escala poblacional es arriesgado que mucha gente tome muchos batidos porque son azúcares libres y en personas susceptibles aumentará su riesgo de diabetes tipo 2 o aumentará su riesgo de obesidad o de patologías relacionadas. Por tanto, el zumo de fruta no es fruta. El batido de fruta no es fruta. Mi consejo sería, Andrés, que en la medida de lo posible pues lo sustituyese por esas piezas de fruta. Esa es la respuesta breve. ¿Qué opinas? Vale. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Y un abrazo.
0: Gracias a usted. Adiós. Gracias. Chao, chao. En Palma de Mallorca, Ima, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ima? Pues nada, muy contenta de poder participar pues estupendo. y al mismo tiempo pues muy nerviosa.
0: ¿Qué va? ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Bueno,
5: bueno, porque esto de participar en directo en la radio siempre impone, ¿eh? Nada,
0: nada, estamos aquí los tres solos. Sí, estamos entre muy amigos.
5: <ríe> pues bueno, ahí van mis tres preguntas. Venga. La Venga. primera es eh, la equinácea. Que uh -huh. a mí me resulta tremendamente efectiva y a todo el mundo que se la haya recomendado pero bueno, ahora veremos si es un efecto placebo o no, uh -huh. ahora nos sacarás de dudas. Uh -huh. También polen que lo tomo desde los 17 años y ahora ya tengo 40, así uh -huh. que llevo también unos cuantos años con pausas etcétera, etcétera. Y después la última pregunta es sobre legumbre y diabetes, porque resulta, bueno, pues mi madre le han diagnosticado diabetes no es una diabetes que se tenga que inyectar insulina, pero bueno, pues eso es lo que te quería preguntar, si es recomendable Tomar legumbre, cuántas veces a la semana, porque le han dicho simplemente que haga dieta, una dieta equilibrada, fruta, frutos secos, pero sin excederse. Tampoco le han puesto ninguna eh, ninguna dieta. Así que, bueno, pues para que me resuelvas todo esto.
1: Venga. Pues gracias por llamar, Inma. Tres cuestiones, una a una. ¿Has podido Venga. escuchar lo que hemos dicho del magnesio, Inma? Una pregunta pues antes un siempre.
5: poco, porque ha apagado la radio claro. para que no se acople el sonido. Sí, sí, bien. Y que no es recomendable tomar pues eh, todas estas cápsulas que venden en los supermercados y en las pues, ese Es el resumen,
2: ¿verdad? Sí, el resumen. No, <risa> sí, sí claro. que es muy buen resumen. Pero te lo comento porque,
1: si, si lo vuelves a escuchar en el podcast, verás que sí que hay indicios de que los suplementos de magnesio, quizá en un futuro veamos que tienen cierta utilidad, siempre bajo uh -huh. control sanitario, se entiende, ¿no? Para algunas patologías, como por ejemplo la preeclampsia, quizá para la migraña, ¿no? Uh -huh. La equinacia, no hay ni una sola prueba, ni una, Nada, ni un resquicio de prueba que nos haga pensar que es algo más que tirar el dinero. Ya está. Vale. Puro efecto placebo como tú misma has sugerido. Bien, y segunda lo cuestión. Y lo mismísimo con el polen.
5: Diez,
3: el polen es una, para no.
1: tirar el dinero, de verdad. No hay ni una sola prueba seria, rigurosa, un estudio que... nos diga... no, Vamos a seguir investigando a ver si como pasa con el magnesio, por ejemplo, con el control de la tensión arterial en personas con diabetes tipo 2 y que además toman poco magnesio. Ahí quizás sea útil, pero es que el polen y la quinacia, no de verdad, no. no hay ni una sola prueba, así que por favor... Bueno, que tampoco es que sea veneno, es decir, no te voy a decir no lo tomes que te intoxicas. No, no es eso, pero te estás creando unas falsas esperanzas y estás tirando el dinero y creo que no vale la pena. Cachis. Y en cuanto a la legumbre... Es muy útil, muy útil para el abordaje de la diabetes tipo 2. No, no la va a curar, por supuesto, ¿no? Pero lo que dicen las entidades de referencia y los estudios serios, serios al respecto es que la población general máxime si padece diabetes tipo 2 conviene que tome un mínimo, cuidado, no máximo, sino mínimo de cuatro raciones de legumbres a la semana. El incremento del consumo de legumbres tiene que ser paulatino. ¿eh? Si te comes ahora mismo un platazo de judía negra, ya, pues a ya. lo mejor tienes gases intestinales. Tiene que haber una pequeña adaptación, ¿no?
5: Vale, y una pregunta Venga. cantidad, por ejemplo, de legumbres y si hay alguna que sea más recomendable que otra.
1: Todas, todas tienen las mismas propiedades para tu salud y todas tienen los mismos beneficios para el control de la glucemia, de la tensión, de la prevención de la obesidad a escala poblacional. La que más rabia te dé. Ahora bien, es más digerible a corto plazo, insisto, a largo plazo si uno se acostumbra a poder digerir bien cualquier legumbre. ¿eh? Pero es más digerible la legumbre pequeñita, por ejemplo, las lentejas. ¿no? Bien cocinadas, las dejas en remojo y tal, tal. Y la ración, pues empezamos con raciones pequeñas y poco a poco tu intestino se adapta. Vale,
5: pues, oye, pues muchas gracias, muy amable. Lima, muchas a respuestas, todo. eh. a, tí, a tí. Clarísimo, Muy eh. bien, muy bien. Y nada de polen a partir de ahora ni de quinacea. Bravo, eh. gracias. Lima,
0: muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Gracias, un un beso. Saludo, un beso. Y hasta la próxima. Gracias, gracias. En Barcelona, Carmen, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Adelante, Carmen. Uh, mire,
6: sí, uh, tengo dos preguntas. Una Venga. es uh, si me podía indicar qué, temo, qué tengo que tomar para desayunar para tener un buen nivel de energía durante la mañana. Uh -huh. Porque no sé si lo que tomo es correcto o no es correcto. Uh -huh. y, y otra cosa completamente distinta a lo que le he dicho ahora es el tema de que están tratando lo de la salud mental y quería ver su opinión sobre el tema de las adicciones que también creo que puede ir asociado a, a la salud mental. Uh -huh. Por ejemplo, usted ha hablado, y habla muchas veces, y yo estoy completamente de acuerdo, del consumo de la cerveza. Que se habla muy, ligeramente, muy a la ligera de este producto y, y bueno, por desgracia, yo conozco una persona, persona cercana que tiene un nivel de adicción muy, muy importante a la cerveza uh -huh. y, y también que... Quizás pueda ser, bueno, provocado no, pero digamos a causa de un tema de baja autoestima. Carmen,
0: haga la pregunta de... porque tenemos solo un minuto.
6: Ah, bueno, pues sí. ya está. Uh, no, solamente esto. ¿El ¿Qué opina él si el tema uh -huh. de las adicciones va asociado a la salud mental uh -huh. y lo del desayuno? Ya está. Qué estupendo.
1: La, la población suele pensar, también fomentado por la industria que vende cosas para el desayuno, ¿vale? cosas, no exactamente comida, suele pensar que el desayuno es muy importante para tener energía. Si eso fuese tan verdad, los ganadores de los maratones keniatas estarían muertos, porque suelen hacer una maratón antes de desayunar. No digo que sea recomendable hacerlo, pero sí sé que si ellos son capaces de hacer una maratón antes de desayunar, será porque no es tan importante. Nuestro cuerpo tiene reservas suficientes como para abordar el día. El desayuno tiene que ser saludable, como cualquier hora del día y respondiendo al apetito. Y en cuanto a las adicciones, pues el alcohol es potencialmente adictivo. Incluso bajas dosis en personas susceptibles pueden generar adicción y desde luego tiene una relación fuerte con la salud mental. Muy buena pregunta, Carmen, y <coughs> gracias.
0: Carmen, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Muchas
6: gracias y enhorabuena por el programa que lo sigo cada domingo. Qué gracias.
0: bien. Un beso. Sí, no nos gracias. deje, ¿eh? No nos deje. <risa> ¿Será solo los domingos? También los sábados, ¿verdad, Carmen? No,
6: perdón, también los
0: sábados. Bien, <risa> muchas gracias. Aprobado. No estoy más
6: relajada en casa. Estaba
0: entonces, bromeando, no. No. no se preocupe, un beso muy fuerte, Carmen. Gracias, y Julio Basulto, bien. hasta la semana que viene, cuídate mucho. Con Beatriz ¿Eh? Robles, no se lo Eso también. es, soy fan. Fan, Venga.
1: fan, fan. Fan number one.